0: Aleluia Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis Capítulo 13 Reis capítulo 13, versículo 14, diz assim, ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele, e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e disse-lhe Eliseu, toma um arco, e flechas E ele tomou o arco e flechas Então disse Eliseu Ao rei Põe a mão sobre o arco Pegando ele o arco Eliseu pôs as suas mãos Sobre as mãos do rei E disse Abre a janela Para o oriente E ele abriu E disse mais Eliseu Atira Atira e ele atirou Prosseguiu Eliseu A flecha do livramento do Senhor Esta é a flecha do livramento contra os ciros Tu ferirás os ciros em Afec Até os consumir Disse mais Toma as flechas E o rei as tomou Então disse ao rei de Israel Fere a terra E ele a feriu Três vezes e cessou O homem de Deus se indignou muito contra ele E disse Cinco ou seis vezes Deverias tê-la ferido Então terias derrotado os Sírios Até os consumir Mas agora Só três vezes ferirás Os Sírios. Aleluia Espírito Santo de Deus Que o poderoso nome de Jesus Cristo Cerque a nossa vida com a tua glória Cerque a nossa mente Nós reconhecemos Senhor Que o Senhor é o nosso Deus Reconhecemos Jesus Cristo Salvador Reconhecemos o Espírito Santo Como a pessoa enviada Para nos fazer lembrar todas as coisas E andar por todo o caminho da verdade reconhecemos que sem o Espírito Santo, nós não podemos concluir a obra de Deus, reconhecemos que a presença do Espírito Santo, é o mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa, reconhecemos que sem Jesus... Nós não somos nada e não chegaremos a lugar nenhum. Reconhecemos o cristianismo como a única porta de salvação para a eternidade. Reconhecemos em toda a região celestial para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Declaramos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos isso em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Irmãos, essa semana eu estava é, Dando uma olhada nos e-mails e, e de repente Eu tenho um Twitter e eu entrei no Twitter e, e eu percebi que tinha crente brigando Porque crente brigando no Twitter, no Facebook é. Agora os crentes lhe deram para brigar Com tanta coisa boa para brigar que tem agora tem um cenário aí tão bom para se brigar. E os caras estão brigando. Para ver quem é, se Jesus é o Salvador. Se eu sou batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ou se eu sou batizado só em Jesus. Como é que é isso? E pessoas, sabe, me cutucando. Sabe, me cutuca. E fica cutucando para ver o que é que eu respondo. E eu só digo assim, vão orar. vamos orar. A última vez que eu respondi pesado, eu... eu... Os pastores foram lá em casa, brigaram comigo, nunca mais eu faço. Então, <risos> pastor lá, pastor Josélio, pastor Fernando, é, foram, brigaram comigo. Disse, Luiz, não vai, não faz isso, deixa para lá. Eu digo, mas eu não aguento ver esses caras brigando. Ver esses caras brigando, irmão. Você cai para frente ou cai para trás na unção? Porque se você cai para frente é demônio. E para trás é unção mesmo. O irmão perguntou para mim: pastor, se cai para frente é demônio? E se cai para trás é unção, né? eu digo, é meu filho, mas na dúvida, cai para o lado Se você está na dúvida, você cai para o lado, vai dar tudo certo Irmãos, presta a revista aqui para mim A capa da Veja, essa semana tem um casamento de, da, da Daniela Mercury com outra mulher Tem tanta coisa para a igreja se preocupar Amém, casamento homossexuais Pessoas assumindo, pessoas saindo do armário Assumindo o homossexualismo, se casando Amém? Tem tanta coisa para a igreja se preocupar E a igreja está é preocupada Se o cara é batizado no pai, no filho e no Espírito Santo Ou se é só no pai e no filho Com tanta coisa boa para se preocupar Com tanta coisa boa para a igreja interceder tem um cenário de pecado acontecendo no mundo Aleluia E eu vou dizer uma coisa Sempre que houve um avivamento Sempre, primeiro, houve um cenário de pecado no mundo Sempre que houve um avivamento Sempre Em toda a história Eu estudo avivamento irmão, Eu gosto de estudar sobre avivamento Gosto de ler, mas eu não quero mais ler Eu quero escrever eu não quero mais saber o que Deus fez. Só saber o que Deus fez é muito pouco. Se nós podemos viver o que Deus quer fazer hoje na nossa geração. E nós estamos brigando, as pessoas se casando, homem com homem, mulher com mulher. Dizendo que as crianças têm que aprender sexo. Eu não sei se eu uso a Bíblia ou a Veja hoje. As crianças aprendendo, querendo kit game para dar na escola. Para aprender irmão. Quer dormir com o homem? Dorme, mas dorme você, não quer enfiar isso na cabeça de ninguém. Quer dormir com o homem? Quer ir para o inferno? Vai. Mas não, não trata isso como lei, ninguém é obrigado a nada. Meus filhos não são obrigados a isso. Ninguém é obrigado a assistir essa porcaria. E os caras que foram chamados, que foram cheios do Espírito Santo, para ir para a presença de Deus, interceder, orar e chorar. Não, irmão, você pensa que eu estou aqui fazendo, Fred Mercury é do diabo? Não, irmão. Eu estou chorando por ela. Não é Fred Mercury? O Fred Mercury já morreu. Ninguém me avisa nada. Mas está tudo no mesmo time, né? Glória a Deus. Deus é Deus. Obrigado, Jesus. Então, escuta. Você pensa que eu estou aqui e vou atacar? É do diabo, é feio de Satanás. Não, meu irmão. Nós estamos aqui para chorar para esse povo. Amém? Eles, eu, eu, ainda que falem mal da igreja, que estão atacando a igreja. Entendeu? E para ajudar aquela mulher que matou as crianças, matava todo mundo na UTI, lá no hospital evangélico, em Curitiba. Está aqui, ela dizendo que no hospital não tem Deus. Aqui, aqui não tem Deus. Estou aqui para dizer que essa mulher é do diabo é Filha do inferno Não, irmãos Nós estamos aqui para orar Para chorar por essa geração Amém? Amém? É uma geração que não conhece a Deus Porque se conhecesse a Deus Não fazia isso, irmão Amém? E não adianta abrir igreja evangélica Para homossexuais Não adianta. Tem uma, tem uma notícia ali da Lana Roden, que era pastora. A Lana Roden já ficou na minha casa, quando eu era pastora. Conheci ela, o marido. Não adianta abrir igreja evangélica, porque agora eu sou feliz. Não, cara, esse povo nunca conheceu a Deus. Eles nunca conheceram a Deus. Mas pega uma pessoa, que dá testemunho, fala bonito, aí bota nos gidiões para pregar. Vende milhões de material Fazem dela um ídolo Mas nunca curaram a sua ferida Nunca curaram a mulher Amém? Amém. Então tem muita gente saindo do armário e assumindo Porque hoje eu também estou assumindo, irmão Eu vou assumir, até de rosa hoje aqui, ó. Eu vou assumir que eu me levanto contra esse espírito do inferno Em nome do Senhor Jesus Cristo eu me levanto contra esse espírito Não para botar essas pessoas no inferno Mas para interceder e chorar pela igreja Que de vez está chorando por esse povo Está brigando, se batizar, se cair para frente ou para trás Fica brigando de, com besteira A sua ceia com vinho ou com suco de uva? A minha é com suco de uva Blasfêmia Tem tanta coisa boa para a gente chorar, irmão o cenário do Brasil hoje é um cenário de pecado Amém? É um cenário de pecado Vou dar uma ideia para você É o cenário ideal para um avivamento Porque aonde abundou o pecado Superabundou a glória de Deus mas Deus procura homens e mulheres que queiram atirar flechas, aleluia. Homens e mulheres que queiram chorar pela nação, chorar pela cidade, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está muito, muito triste porque você não conseguiu trocar de carro esse ano. Deus quase nem dormiu essa noite, porque você não conseguiu trocar de carro. Deus está muito triste. Que você não alcançou o seu propósito Esse não é o seu propósito, querido O seu propósito de cristão é muito maior do que tudo isso O seu propósito de cristão é muito maior do que tudo isso Nós estamos no Brasil com um cenário de pecado Um cenário a boca rota Um cenário que está Irmãos, as pessoas estão brigando com a igreja Estão brigando Aleluia Estão atacando a igreja, por quê? Porque, porque não tem uma igreja Porque não tem uma igreja que ora e muda o quadro Aleluia Não tem uma igreja que ora e muda o quadro Agora eu vou dizer uma coisa para vocês Se o povo de Deus começar a orar, a jejuar, a procurar a Deus Vai mudar esse cenário querida Sabe por quê? Sabe por quê? Que as pessoas atacam a igreja e prevalecem, porque não tem uma igreja firmada no Cordeiro, a igreja está firmada num pregador, num artista, num CD, num DVD, tá, tá, ela está firmada no gospel, ela não está firmada na cruz, uma igreja firmada na cruz, aleluia! A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja firmada no cordeiro, não tem... O que tiver de porta do inferno fechada nós vamos arrombar. Eu não trouxe a revista, não, nem fui eu que trouxe Eu não trouxe a revista para mostrar para você E dizer, olha aqui, é o inferno se levantando Irmão, o inferno pode se levantar Mas quem vai vencer essa guerra É o meu Deus Quem vai no final Quem vai vencer essa guerra É Deus, aleluia E eu vou falar de novo, no final Quem vence a guerra É Deus Eu vou dizer, avança igreja, avança qual é o problema? Muitas vezes nós deixamos de expor a nossa paixão para proteger, nos proteger da opinião pública. Meu Deus, se tiver alguém gravando aqui jogar na internet, não, não precisa desse trabalho que nós já estamos passando ao vivo na internet. Nós já estamos passando ao vivo. Não precisa isso. Ah, porque se vier um satanista na igreja, se tiver poder, ele cai endemoniado. Amém? Se tiver poder na igreja, ele cai endemoniado Ófine e Finéas Eles faziam o que queriam porque não tinha poder de Deus Mas quando Nadab e Abiú entraram no templo com fogo estranho Foram fulminados na hora Por que foram fulminados? Porque a graça de Deus, Deus falava com Moisés face a face Amém? Irmão, eu não tenho medo das trevas Não tenho eu, Agora uma coisa sério. Quanto mais as trevas crescem, mais a igreja tem oportunidade Ela tem matéria-prima para trabalhar Sabe qual é a matéria-prima da cura? É o doente A matéria-prima Do poder de Deus É o pecador Aleluia Aleluia, se tiver pecador Vai ter poder de Deus Mas às vezes A gente está tão acostumado a fazer culto Só para crente Que nossos cultos tem tudo organizadinho Tem o horário, tem tudo certinho porque o crente está acostumado, ele está habituado E se passa do horário, ele vai embora Porque ele quer ver os gols do fantástico Senão não dá tempo Deixa eu falar algo para você, querido Essa não é a vida da igreja na terra Não é você que decide quando quer ouvir a Deus Se você quer viver um cristianismo, querido Como tem que viver Deixa eu falar algo para você, querido Falo assim porque te amo, porque sou pai. Amém? Eu podia estar enchendo você aqui com cultos de vitória. Eu podia estar enchendo linguiça aqui todo domingo com culto de vitória, dando coisinha ungida para você levar para casa. E você ia ficar feliz e até me dar oferta maior. Se eu prometesse para você que Deus desse 10 mil e, você, e se você desse mil, Deus ia dar 10, alguns de vocês iam dar mil, eu tenho certeza. Vamos tentar. Não. Nós poderíamos estar brincando de igrejinha Porque hoje isso é muito bom Isso enche igreja, não querido Mas se a igreja não for cheia pela palavra de Deus De nada adianta, aleluia Aleluia, eu poderia estar enchendo você Com presentinhos, com coisinhas ungidas Com promessas Nós poderíamos estar profetizando Dizendo assim, diz o Senhor Quando o Senhor não disse nada Mas não é isso que Deus quer Deus quer nos alinhar Nós estamos vivendo num tempo de alinhamento, querido e é um tempo de desconforto mesmo Quando Ezequiel profetizou no vale Houve um desconforto Porque tinha pilha de osso Pilha de osso aqui, pilha de osso E a Bíblia diz que quando ele profetizou Ezequiel 37 Cada osso começou a correr para o seu osso E aí houve uma correria Aleluia Eu não vou fazer isso Mas é uma grande ideia Quer ver? Se eu pedisse, não fica, mas se eu pedisse para você ficar de pé agora Dar uma volta na igreja E voltar para a sua cadeira Você conseguiria? Se eu dissesse assim Vamos ficar de pé agora todo mundo Lembra da dança da cadeira? Aí para a música, você sentava na cadeira, lembra? Quem já brincou de dança de cadeira? Hein? A gente, os magrelinhos, sempre levava pior. Porque sempre tinha alguém mais avantajado do que a gente. E era só. Era só fazer assim e a gente ia para lá. Lá embaixo. Eu nunca ganhei uma dança da cadeira do pastor Ulisses. Deixa eu falar algo para você. Se eu dissesse isso, agora sai do seu lugar e vai procurar, e vai dar uma volta, e volta para a sua cadeira, não ia, não ia haver uma grande bagunça aqui? Hein? Ia haver uma grande bagunça, você ia pensar, meu Deus E eu que estou aqui em cima, ia pensar assim, meu Deus, e agora? Mas eu garanto para você, em um minuto, todo mundo estava sentado de novo por quê? Porque quando você sabe o seu lugar, quando você sabe aonde é o seu lugar, você pode andar de extraviado. extraviado por aí. Quando você sabe aonde você tem que voltar, aleluia, ainda que a tua vida esteja uma bagunça. Se você sabe aonde você tem que voltar, a igreja precisa voltar em alguns lugares em Deus. Ela sabe que ela tem que voltar. Então, querido, a bagunça não me assusta. Eu sei que tá bagunçado. Quando a gente vê uma revista dessa, abre ela é três, quatro páginas dá vontade de comer. A sua alma vem para fora. A sua alma quer brigar, quer gritar, quer atacar. Mas o seu espírito diz, filho, hum, descansa. Se a minha igreja voltasse para o lugar dela, se a minha igreja voltasse para a cruz se a minha igreja voltasse para o Calvário, se ela voltasse para o propósito eterno, aleluia, não adianta Pedro você dizer eu vou pescar, Pedro foi pescar depois que negou Jesus, Pedro negou Jesus e voltou a pescar, não adianta você não serve mais para pesca. tanto é que ele pescou e não pegou nada de novo, e aí Jesus veio e disse, lança a rede de novo seu cabeção. E aí ele pegou 153 grandes peixes Não adianta, quando você largou o barco Não adianta você voltar para ele, você não serve mais para ele, querido Você não vai mais caber aí Aleluia, alguém me diz amém? Glória a Deus Você não serve mais para isso Aleluia Você não serve mais Pedro disse, eu vou pescar. Não tem gente. Jesus aparece. Ele vai, ele vai importunar você, ele vai estar atrás de você, até você entender que você não serve mais para esse lugar. Eu li um texto aqui, queridos. Eu sei que a gente tinha oração para fazer, vídeo para passar, mas... Cara, quando desce assim, eu tenho que entrar. Escute. Muitas vezes nós deixamos de expor a nossa paixão Para nos proteger da opinião pública Essa mensagem, sabe onde eu aprendi ela? Num casamento Eu acho que eu já contei isso para alguns de vocês Mas você que não ouviu Vai ouvir agora E você que já ouviu, faz de conta que você está ouvindo de novo Que é a primeira vez Eu fui num casamento Sabe aquele casamento assim que você eu esqueci que eu tinha que fazer um casamento Eu esqueci que, era, que aquele dia era um casamento E eu fiquei dando uma chapadinha E, e bebi uns gole a mais E fiquei no quarto E se a pastora ele assim disse Amor, tu não tens um casamento hoje? Eu digo, é verdade É, tenho casamento E aí agora, cara, como é que eu vou caber dentro de um terno, numa gravata? Eu Eu estava doido eu estava turbinado Intercool Sabe aquele caminhão intercooler? E eu fui para o casamento E eu fui para o casamento E eu estou lá no casamento E aí o Espírito Santo falou assim Meu filho, presta atenção Presta atenção nesse casamento Você vai ver E aí eu fiquei prestando atenção E eu turbinado Eu, eu não estava ali, irmão eu não estava ali O meu corpo estava, mas a minha cabeça O meu coração não estava naquele lugar E de repente O senhor falou para mim Presta atenção nesse casamento E eu prestei E aí Todo mundo fica sentado para frente Olhando para trás Para ver que horas que chega a noiva E aí E todo mundo fica lá conversando Batendo papo, um mostrando o vestido para o outro Dizendo, Ih, paguei tão barato, guria Tá e foi tão barato, aluguei lá na Dolores. <risos> Glória a Deus. E fica falando, aluguei lá na irmã Dolores. É, chegou agora. Daí eu disse, mas vou... e aí, aí, quando... e a raiva que dá quando você chega e tem alguém com um igual que alugou em outro lugar. E aí de repente entra uma criança correndo. Chegou, chegou, chegou. Daí todo mundo se ajeita. E todo mundo vira para frente, mas não era. Aí em 10 segundos volta tudo normal. Aí entra o noivo. O noivo entra com a mãe dele e ninguém nem percebe. Não, e o pior, eles canta a música do Titanic O um navio afundando e o um noivo entrando Doideira, Juca E eu fiquei lá, mas eu fiquei só ligado no espírito Eu não estava lá E a música do Titanic afundando E eu me lembrei, Rose, Rose Se você pular, eu pulo E eu digo, meu Deus, não tinha uma música mais romântica Mais pra cima Botaram o cara dentro do navio afundando e aí ele entra e ninguém nem percebe, irmão. Ninguém percebe e ele fica lá com a mãe dele do lado e a mãe dele tenta ajeitar e passa um ele sorri, passa outro e aí e aí vem aquelas aquelas brincadeiras que batem nas costas e dizem ela não vai vir é. e o cara já está por aqui com todo mundo. Aquela noite ele não comeu ele não se ele não tomou umas duas neusaldinas Neu para estar ali não, não te digo nada isso. E aí de repente alguém grita agora é verdade, a noiva chegou E quando a noiva chega, irmão Ele não sabe o que faz Ele começa a... E aí todo mundo ajeita Daí corre um fotógrafo na frente E ele quer ver a noiva, tem que se desviar do fotógrafo E quando ela entra Aí ele não sabe se chora E, e aí alguém diz vai ele Vai e eu, tudo, e eu ali E aí ele vai E aí quando chega no meio do corredor Ele não sabe aonde ele toca Ele não sabe se ele pega na mão, se ele beija na testa Se ele abraça Ele vai para a direita, alguém empurra ele para a esquerda Você já foi num casamento assim? O seu foi assim, querida? Foi E aí a gente vem e os dois se abraçam Choram, param na frente da gente sabe aquela, aquela eu não posso ver a noiva entrando assim eu me emociono e aí eu que estou chorando os dois estão ali intactos e eu digo aleluia e eu chapado dizendo aleluia glória a Deus e eles nem aí eles não podem chorar por causa da maquiagem custou uma fortuna aquele negócio e ali eles estão ali e, e, e a gente pregando e falando e tentando é, persuadi-los e de repente você consegue terminar a cerimônia Aí você diz assim Como ministro do evangelho Eu vos declaro marido e mulher E aquilo que Deus uniu, não separe o homem Aí a gente diz, pode beijar a noiva Aí o infeliz, irmão, ele vira para o lado E faz assim, ó, Quase me deu vontade de bater nele, Eu tirei o microfone e disse seu cara, dá um beijo que presta nessa mulher. Irmão, sabe o que, é que o pastor está dizendo quando ele diz, agora pode beijar a noiva? Sabe o que ele é está dizendo? Sabe o que, é que significa essa palavra? Realmente significa? Ela significa o seguinte, agora pode expor publicamente a aliança de vocês. E aí, aquele dia, Deus me deu uma palavra. Deus diz filho, eles estão tão preocupados com a cerimônia, para dar tudo certo, que eles não expõem mais a sua alegria. Esse é o dia deles. Eles deveriam estar pulando, dançando, cantando, beijando, carregando na canguta. Eles deveriam estar expostos. Aleluia. Mas eles estão tudo ali, para manter a cerimônia. E assim é eu e você na presença de Deus. Não deixe que a opinião pública rompe a sua paixão por Deus Aleluia Está aí doido para dar glória a Deus Espero o pastor dizer Mão para cima ah, Agora a outra Agora as duas Para a direita Para a esquerda Na minha frente ah, Para com isso cara Você não é uma plateia Você é um filho de Deus Aleluia glória a Deus, então levante a sua mão e faz alguma loucura nessa noite para Deus adore o Senhor na beleza da sua santidade, se renda o Senhor com alegria oh meu Deus, será que a semana inteira você não tem um motivo de alegria para chegar aqui à noite e pular e cantar, Juninho vem cá Juninho, sobe aqui Juninho cadê o fiapo, não está aí? Mostra aí, Juninho, como é que a gente adora quando está aqui na frente. Oh, aleluia! Ei, hey, glória a Deus! Você consegue, Juninho, com tudo isso, aleluia! Faz assim, Juninho, isso. Aqui, meu filho, olha aqui. Juninho, a sua vida está muito boa. Não está muito boa, Juninho. Você tem motivo para pular e dançar? Aleluia! Você não tem motivo de alegria, não, meu filho. Você não tem motivo de viver um cristianismo sadio? E se você levar sorte que o fiapo não está aqui hoje? Você não ia plantar bananeira nessas caixas de som aqui? Queoma, vem cá, queoma! Meu Deus, eu assisti um filme uma vez chamava chamava queoma. O cara o um pistoleiro. Como é que você adora queoma? Faz aí, cara, eu quero ver... Oh, aleluia Eita, Deus de mistério Aleluia Se Juninho consegue com aquilo tudo, né, é, oba? Claro que é Você está atrás de um modelo Eu vou te dar alguns modelos Você não tem motivo para adorar o Senhor? Você está preocupado com o que os outros vão pensar? Ah, mas eu adoro do meu jeito Que jeito? Ah, você tem um jeito Querida, eu não quero é que criar um ritual Para adorar a Deus Eu quero dizer que eu sinto no meu espírito E tenho legalidade para falar isso eu sinto no meu espírito que alguns de vocês estão presos. Que não entraram no rio de Deus ainda. Que já provaram de Deus. Já sentiram milagres. Já viram seus corpos serem curados. Já viram pessoas da sua família serem tocadas. Já viram as coisas aparecerem sem mesmo você pedi-las. Ah, querido, você tem motivos para adorar a Deus. Para perder a cabeça por Jesus. Perca a cabeça por Jesus. Esse texto que nós lemos, o rei Jeoás, Foi procurar um velho moribundo... Chamado Eliseu. Um velho moribundo que estava morrendo, querida. Um rei, o um rei de uma nação. Foi atrás de um velho. De um profeta. E o rei chegou lá. Pai meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, ele estava com essa frase, ele estava dizendo assim, você é tudo que, é a minha única saída você é meu pai Eliseu não ora para o rei, ele não ora e disse Deus a viva, esse irmão não, sabe o que é que Eliseu disse? Eliseu disse assim ah, toma o um arco e a flecha toma o um arco e a flecha Pega o arco Porque Deus é lindo Sabe, sabe por que eu, eu assim, Tem algumas coisas que me, que me, me Impressionam em Deus E uma delas, querido, é a, é a capacidade Que Deus tem de falar numa linguagem Que a gente entende Quando Jesus falava com pescadores Ele usava a rede, o barco como exemplo Ele dizia, o reino dos céus É como um barco, é como uma rede Quando ele falava com camponês Ele usava o campo, o reino dos céus, é como o homem que planta a boa semente. Jesus sempre fala na linguagem que as pessoas entendem. Porque ele é acessível a todos, amém querido? Amém. Aleluia! Jesus é acessível a todos, amém? Ele sempre fala numa linguagem para que você entenda e receba isso se você não estiver entendendo alguma coisa que você leu na Bíblia, eu te garanto você dobra o seu joelhinho, pede ao Espírito Santo e diz, Espírito Santo, me ajude eu te garanto, querido que Ele vai te instruir porque na presença de Deus o que mais o que mais alegra o coração de Deus é quando você quer ficar com Ele e quando você é que escolhe isso, não Ele o que mais alegra o coração de Deus é quando você entende o que você está vivendo. Ainda que sejam coisas ruins, mas se você tem a noção, que você entendeu que isso não é um bom lugar, não é, uma, uma, um, não é um bom momento que você está passando, que você entende isso. E você procura Jesus, você sempre vai sair desse lugar, querido. Sempre. O nosso Jesus é acessível. Quando ele disse para o rei O rei foi atrás do profeta Era muito comum os reis procurar os profetas Para buscar uma palavra E na maioria das vezes, olhe para mim Na maioria das vezes os profetas não oravam por, por, por eles Na maioria das vezes os profetas diziam o que eles tinham que fazer Sempre um profeta Ele desafiava a capacidade daquele que foi buscar ajuda sempre, um dia os três reis procuraram Eliseu em 2 Reis capítulo 3, porque eles estavam sete dias no deserto sem chover e estavam passando fome e sede, e os animais estavam morrendo, e Josafá, Jorão e o rei de Edom foram procurar Eliseu e Eliseu disse, traz um arpista começaram a tocar e a cantar e Eliseu ficou chapado e disse, hum oh aleluia e Eliseu disse, eu vejo que não vai ter trovão não vai ter relâmpago Não vai ter nem chuva Não vai ter nenhuma evidência natural Mas vão para o vale agora e cavem covas no vale Porque vai vir água Vocês vão ver que vai vir Todo profeta, irmãos, ele desafia a capacidade das pessoas Aleluia Profeta de Deus Todo profeta de Deus Escute isso ele não só ora pelas pessoas não A maioria dos profetas da Bíblia não oravam pelas pessoas Ele desafiava a capacidade delas Aleluia Eles colocavam ela num lugar de entendimento Por quê? Porque nenhum profeta Olha para mim Nenhum profeta de Deus deixava as pessoas dependentes dele Nenhum profeta de Deus deixava as pessoas dependentes dele Mas hoje, irmãos, tem profetas de Deus, que se eles não tiverem ninguém para controlar, para mandar, é a codependência. Tem gente que tem guru particular. Estou mentindo? Se eu estou mentindo, me joga um tomate. Mas se estou falando a verdade, entre comigo nessa intercessão, em nome do Senhor Jesus Para Deus trazer alinhamento ao ministério profético nessa nação Trazer alinhamento ao ministério apostólico desta nação Você não precisa de um guru, mesmo Deus que ouve o profeta, ouve você também Aleluia, mas desafia a sua capacidade de ouvir a Deus eu não estou dizendo que um profeta não tem que orar, eu não estou dizendo que se você vier aqui, pastor ora por mim, claro que eu vou orar, querido eu não estou dizendo que você não tem que às vezes procurar um conselho e dizer, ah, pastor me ajuda ou pedir alguém que tem uma capacidade naquele assunto aleluia mas às vezes irmãos, eu vejo a igreja, não não aqui, graças a Deus não vai virar não, em nome de Jesus nunca, em nome de Jesus, não é pastores, nunca não é pastores, nunca vai virar, em nome de Jesus mas eu vejo, às vezes, pessoas dependentes das outras, dependente, irmão, dependente assim, chega a ficar doente. Isso não é alinhamento, irmão, aleluia. Quando você procura Deus, Deus sempre vai desafiar a sua capacidade. Quando Deus perguntou para Ezequiel, pode viver os ossos? Ezequiel disse: Não sei Senhor. O Senhor disse, tá bom, você não sabe, mas eu vou te ensinar. Vai lá e profetiza para eles. A palavra hoje aqui nessa noite é profetize. Aleluia! Enviou a sua palavra e os sarou. A maioria das pessoas doentes, Jesus não orou por elas. Na Bíblia, a maioria Jesus liberou palavras, sentenças proféticas sobre elas. E elas foram curadas Aleluia Irmãos, quando o, cara, o rei chegou lá Meu pai, meu pai o, o profeta disse, pega o arco Faça a sua parte, pega o arco Amém, querido? Pega o arco Pega o arco e pega as flechas Pega o arco, é você que tem que dar o um passo Aleluia Dê seu passo O Deus que age Em um profeta age em você Ele está aí agora querido Com você Nós entendemos Senhor Que o Senhor quer manifestar a tua glória Através de cada filho e de cada filha Toda a terra está cheia da sua glória Diz a Bíblia Entenda isso Nós precisamos alinhar como igreja Nesses lugares Quem é que jogou a pedra no gigante? quem foi, foi Davi, agora quem é que acertou na testa do gigante, bem no meio da testa, foi Deus irmão, o meu trabalho é jogar a pedra, o de Deus é acertar no alvo, aleluia, agora não, não fez nada, se Davi ficasse ali, Ó, quer ver, Deus vai te pegar, pega Deus, pega, não, Davi foi para cima, Rodou a pedra e o gigante ficou olhando. Disse: Que é esse cachorrinho? Vem brigar comigo? E jogou a pedra. E jogou a pedra. E jogou a pedra. Ela deu bem no meio da terça e matou Golias. Ele caiu para trás. Davi pegou a espada dele, subiu e deu uma só arrancou a cabeça fora. Quem é que você acha que que acertou aquela pedra na terça do Golias? Se você não fizer a sua parte, querida. Aleluia! Aleluia! Se você não fizer a sua parte. Não adianta. Eu me lembro que na época, na enchente aqui, quando, quando teve a enchente de 2008, a gente fez aqui uma equipe de socorro, de salvamento aqui para tirar as pessoas das casas. Aí a gente chegava lá apavorado e dizia assim: "Gente, vamos, vamos". Aí as pessoas: "Não!" Nah não vai encher, e a gente sabia que vai encher, tinha as evidências na mão, tinha as notícias na mão, sabia que ia encher, e chegamos lá e dizia, não, isso era de manhã, de tarde você ia lá e já estava tudo sentado na janela, com a água cheia, ah! pensei que não via ninguém, tinha nós daqui, já viemos, cabeçal, já fomos aí, você que não quis vir, seu cabeção. Não, não vai dar nada. Quantas vezes Deus cria recursos para tirar você de um problema, querido, e a gente está esperando afundar um pouco mais. Não, vou afundar só, mas só tem na canela, Deus, eu duvido que eu vou cair. Não, querido, sai daí. Sai de perto, amém? Sai de perto. Diga para o irmão que está adicionado: toma o arco, toma a flecha. Vem cá, Mateus, um pouquinho tu é levinho. Vem cá, eu ia chamar o Juninho. Mas o rei pegou o arco e a flecha. Ele pegou o arco, fica aqui, Mateus. O rei pegou o arco e a flecha. Disse Eliseu: toma o arco e a flecha. E ele tomou o arco e a flecha. Então disse Eliseu ao rei. Põe a mão sobre o arco, põe a mão sobre o arco e sobre a flecha. É, faz, você já brincou de arco? Não. Já? Então, você sabe. Sabe o que é que Eliseu fez? A Bíblia diz que Eliseu pôs a mão em cima da mão dele. E disse assim: Vamos ali na janela. Aquele velho morimbundo o rei fez a parte dele. Toda vez que você tem uma atitude de obediência. O próprio Deus, irmãos, não é mais você. Quando você anda na obediência, a guerra não é mais sua, querido. Hum. Então aquele rei foi, pegou o arco e a flecha, Eliseu, pegou, botou a mão sobre a mão do rei, e atirou. Pela janela Piu. Disse ó Essa flecha que você atirou É a flecha do livramento Assim diz o Senhor Tu Livrarás os filisteus Até os consumir Pronto irmão Acabou, agora eu tenho uma palavra A Eliseu disse Agora Pega as flechas Toma as flechas E o rei as tomou E Eliseu disse, agora joga de novo ele joga Atira a flecha no chão Se atira a flecha no chão se, Quando você brinca de ar você atira a flecha no chão Mas se Deus mandar, você tem que atirar Mas não tem lógica, claro que não Deus não trabalha na sua lógica É na, é na obra dele, é do jeito dele Agora se eu já tenho uma palavra, eu vou me envolver como Deus me falou Se Deus falou, você vai fazer isso e aquilo para mim É assim que você vai andar na terra Você já sabe, você tem uma palavra Ele pôs a mão sobre as suas mãos Por que, que a gente só funciona se a mão dele estiver junto? Quando ele diz, faz você agora, eu quero ver Irmãos Deus não quer que você apenas que, que você apenas atire flecha Qualquer um pode fazer isso, amém? Qualquer um pode orar uma hora por dia Qualquer um pode ir na igreja final de semana Deus quer que você faça a diferença E isso não é qualquer um que pode fazer, amém? Que você tenha atitudes de loucura às vezes Para obedecer a Deus Fora da lógica Fora até mesmo da sua consciência Aleluia, meu Deus, você está fazendo aquilo Às vezes você diz, não Isso aqui não, não pode Hoje à tarde, nós tivemos uma experiência No quarto, eu, ele assim, o Samuel Eu não, eu não vou falar tudo, amor, pode ficar tranquilo nós Tivemos uma experiência A Pietra, a filha do Luiz, estava lá em casa Pegamos o Samuel aí Ele estava lá brincando no quarto E eu, ele assim, deitado no sofá, na sala ah, vamos, vamos orar um pouco, vamos aí botamos um som no quarto, apagamos a luz e o Samuel disse, pai vamos orar, eu digo, vamos aí sabe metidão assim, vamos orar pai, eu quero orar também, eu digo, hum, te conheço vamos lá e vamos orar e ficamos lá dando uma chapadinha e ficamos e, e aleluia e tal, e foi ficando gostoso e foi, e foi entrando no rio, hum, de repente irmão, a pastora era assim, sai do salto e começa a rodar e lá, 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 lá e le 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 e li, 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 li. e agora eu vou te pegar eu vou te abraçar e tu és meu e o Samuel olhava aqui e dizia ah! e veio uma unção de riso sobre todo mundo e ela foi rodando e rodando e rodando e daqui a pouco caímos todos em cima da cama e aquela gargalhada gostosa e ficamos ali e o Samuel olhou para mim e assustou disse pai o que, que é isso? eu fiz assim para ele ó. e ele preocupado para ver se a mãe estava bem mesmo e nós tudo ali chapando aleluia, glória a Deus aleluia, aleluia, aleluia e ele também fazia, aleluia e ele ficava olhando para a gente para ver os nossos movimentos e eu fazia assim e ele fazia... Hum, aleluia E a pietra já começou a dançar E oh meu Deus, veio uma unção tremenda irmãos Foi dali que daí eu saí Deus me deu essa palavra Foi ali que Deus disse assim Filho, joga a terra Joga a flecha na terra meu filho Joga a flecha na terra E eu preocupado com uma pregação meu Deus Eu estou pregando desde quarta-feira de manhã e de noite Tomando água morna para vós E eu digo meu Deus, o que, é que eu vou pregar? Eu, eu, acho que eu já preguei tudo eu disse, filho, só lança a flecha na terra E nós ficamos lá chapando Eu saí dali em 10 minutos Eu escrevi isso aqui Em 10 minutos abri a Bíblia Meu Deus, Eliseu ah, Onde é que foi, meu Deus, que ele jogou a flecha Ah, foi lá, jogou a flecha Joga a flecha, querida tem uma janela aberta na sua, na sua vida nessa noite vá para a janela e comece a lançar flechas não atire uma, nem duas, nem três atire quantas você puder porque se você já tem uma palavra de livramento não tenha medo do ataque não teme aquele que pode tocar no corpo mas teme sim aquele que pode tocar na alma e no espírito aleluia não tenha medo de entrar no rio Foi forte demais, irmão Sabe Nós chegamos em casa umas três e meia da tarde Aí a gente vai pregar à noite Você fica naquela Puxa vida, o que, que eu vou falar hoje Ah, eu já falei tantas coisas, meu Deus O que, que eu vou falar hoje O que, que eu vou falar E aí não vinha. abre a Bíblia Abre o iPad e pega E pega as coisas, pega ali, pega lá Aí Aí ele assim disse, vamos orar um pouco, vamos, vamos botar uma música ali no quarto, vamos todo mundo orar? Vamos Samuel, vamos, vamos, vamos orar isso, fecha o quarto aí, vem para cá, e vamos lá, e vamos orar. Aí eles, que a, a ideia deles é, o pai fala e nós repetimos. Ele digo, não, cada um fala a sua oração. E aí começamos, irmãos, foi vindo, fomos entrando no Rio, e, e uma meia hora bastou, assim, uns... Meia hora, 40 minutos naquele lugar Levantando as mãos e chorando e, 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 e rindo E pronto, a palavra vem Ela sempre vem A janela sempre abre diante de você, querido Ela sempre abre Deus nunca vai deixar você sem semente Se você é um semeador Deus nunca vai deixar você Sem uma palavra Sem uma direção, sem um destino Eliseu colocou a mão sobre a mão do rei, ele estava instruindo, orientando e treinando. Deus não quer que você apenas seja um atirador de flecha, um crente normal. Querido, se você é um crente normal, você vai, você vai andar muito perto. Você vai andar muito na margem, você vai andar muito na superfície. Você não nasceu para ser normal, aleluia. O Senhor nessa noite quer colocar a mão sobre a sua mão. E dizer, vem cá, vou te levar na, na janela, vem cá. Tem vida lá fora. Tem mais coisa do que essa vida. Abre a janela, querido. Dá uma olhada para fora e vê o que tem lá fora. Aleluia. Se você não tiver motivo para falar com Deus, eu vou te dar. Tem a Somália, as crianças estão morrendo de fome na Somália. Se você não tiver motivo para chorar por alguma coisa, eu vou te dar. Aleluia. Os órfãos do Sudão, os filhos de homens e mulheres que morreram na guerra estão órfãos. Aleluia Você não precisa nem sair do Brasil Se você quiser ir no Nordeste É onde nós temos casas com crianças Meninas de 12, 13 anos Sendo estupradas e, e mantendo relações sexuais com seus próprios pais E tendo filhos dos seus próprios parentes Meninas de 12, 13 anos Se você não tem motivo para chorar Eu vou te dar alguns Então agora quando eu vejo uma revista dessa Eu agora tenho mais motivos para chorar a igreja ela está procurando motivos, tem tantos irmãos, tem uma janela aberta, abre a janela e olha para fora e vê, e veja o que tem lá, aleluia, eu vou te falar uma coisa, se você veio aqui nessa noite como rei, como aquele rei foi procurar Eliseu, e se você veio aqui nessa noite, talvez você diga, Ah, eu não vim por causa do Luiz Hermínio, eu vim por causa de Deus, amém, por causa de Deus você pode ir em qualquer lugar, se você veio aqui para ouvir uma palavra, eu vou te dizer, tem uma janela aberta na, na sua frente, tem um arco na sua mão, e tem flechas na sua aljava, aleluia, e, tem, e a mão dele está sobre a sua vida, aleluia, vá para a janela e faça o que você puder por essa nação, faça o que você puder por esse planeta, aleluia, você pode imaginar, Deus tinha colocado a nação na, na mão daquele rei, as tuas decisões podem estabelecer destino para milhares de pessoas. Porque um homem assina um tratado, há guerras no mundo. Porque um homem como Hitler conseguiu botar na cabeça dos outros, que nem eram da sua nação. Conseguiu botar na cabeça dos outros que o mundo inteiro podia ser deles. Que eles poderiam vencer o mundo, limpar o mundo, criar só uma raça. Uma nação inteira se dobrou a um homem, irmãos. Um homem convicto, ele pode mudar o coração de muita gente e mudar a mente de muita gente. Sabe o que nos falta é convicção. Oramos hoje por uma coisa, semana que vem não ganhamos, mudamos a oração. Não querido, não mude continue batendo, tem um ditado popular que eu vou usar aqui na minha pregação, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não mude, nós estamos procurando um lugar abençoado, estamos procurando alguém que nos ative, irmão eu estou aqui todos os domingos para ativar você e dizer que tem um arco na sua mão, tem flechas na sua mão Você não depende de mais nenhuma denominação De nenhum pastor Você depende de crer em Deus e acreditar em Deus Eu me sinto muito honrado Muito honrado querido De você estar todas as semanas aqui Milhares de pessoas assistindo pela internet Dezenas e de centenas comprando os nossos materiais Eu me sinto um homem honrado Por ser ouvido por milhares de pessoas Mas quando eu chegar na eternidade Deus não vai dizer assim para mim Filho, quantas pessoas te ouviram Ele vai dizer quantas pessoas você conseguiu libertar Quantas pessoas a palavra que fluiu do seu espírito Conseguiu tocá-las Conseguiu transformá-las Ele não vai perguntar quantos livros você escreveu Quantos DVD você gravou Você viu quantas milhares de pessoas estavam nos no, seus cultos Quantos membros você tinha Não, ele vai dizer Quantas pessoas você conseguiu libertar Quantas nações você tocou Com a, com a minha glória Eu estou todas as semanas Aqui dizendo para você tem jeito eu vou falar de novo Tem jeito Tem jeito Se você se olha no espelho e se acha feio Quebre o espelho, jogue fora E quebre quantos espelhos você precisar quebrar mas não se sinta nada mais, nada menos do que um filho de Deus, do que um homem e uma mulher honrado por Deus, que foi levantado para fazer a diferença da sua geração, não se sinta inferior, não se sinta inferior, não se sinta, Jesus era o dono de tudo irmãos, criador de todas as coisas, ele deixou a sua glória, se tem alguém aqui que deixou alguma coisa, pelo propósito foi ele, ele, ele foi o que mais renunciou, ele renunciou a sua glória, ele renunciou o céu, ele renunciou para estar na terra com você e comigo para nos salvar. Às vezes a gente diz: É, eu deixei tudo por Jesus, você não deixou foi nada, você não deixou nada, você não sabe o que é deixar alguma coisa. Ele sabe, ele deixou tudo por nada, nós deixamos nada por tudo. Essa é a diferença, querida Aleluia Aleluia Põe a mão na sua cabeça, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu declaro uma mente de Cristo sobre a tua mente Que os ardis de Satanás que venham tentar roubar a palavra Antes que ela chegue na sua mente no seu coração Eu dou um basta nesse inferno em nome do Senhor Jesus, essa região celestial que se, que se alojou aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa nuvem do inferno que parou aqui em cima nessa noite. Eu piso na tua cabeça, seu cão sarnento do inferno. Eu piso na tua cabeça, demônio do inferno. Você não tem poder em Itajaí. Você é um cachorro banguela, diabo. Você não tem poder aqui nessa cidade. Você é um imundo. Você não tem nada aqui nessa cidade. Nós pisamos na tua cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo e declaramos a mente de Cristo sobre esses homens e sobre essas mulheres eu declaro o poder de Deus sobre a vida desses homens que toda prisão na mente saia que todos os ardis e satanás saia em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus eu declaro sua mente limpa para ouvir o céu sua mente livre para ouvir a glória Que o Senhor abra seus olhos para que você veja Veja a glória de Deus na sua vida e no seu ministério Aleluia Aleluia Olhe para mim Abre a sua Bíblia no Salmo 144 Oh meu Deus Pensa num cara que gosta de uma peleia Olha o que diz Salmo 144, versículo 1, Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestre as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele é o meu Deus misericordioso e a minha fortaleza, o meu alto retiro, o meu libertador, o meu escudo, em quem me refugio, que me sujeita ao meu povo. Ó Senhor. Que é o homem para que o conheças E o filho do homem para que o estimas Olhe para mim Bendito é o Senhor, Deus e Pai Que adestra as minhas mãos para peleja hum? Olha aqui Mãos Para peleja Como é que Davi guerreava? Espada E dedos para a guerra Como é que Davi Guerreava A obra das mãos era uma Davi quando ia para uma guerra Ele já tinha vencido ela Com os dedos Por isso Judá sempre vai na frente Por isso quando o tabernáculo se move Judá ia na frente, o louvor ia na frente Por isso em, em Juízes capítulo 1 Para derrubar Bezeque E restaurar Canaã, Judá foi na frente Judá subirá primeiro Quando Davi ia para uma guerra com as mãos Ele já tinha vencido a guerra com os dedos por isso ele diz, bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos Ou seja, quando eu chego na guerra eu já estou adestrado Eu já estou pronto Aleluia, bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos Para a peleia, para a peleja E os meus dedos para a guerra Sabe onde é que Davi ganha e as guerras? Aqui, o Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará Deita-me e em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, não vá para uma guerra se você não adora a Deus, não vá para uma guerra se você não tem uma vida de adoração, Sabe por que? que muitas guerras você entra e perde? Sabe por que? que muitas guerras Satanás tem prevalecido? Porque nós não temos adorado o suficiente. Aleluia. Uma geração que adora a Deus. Aleluia. Quando chega na guerra já está adestrada para a peleja. Já está adestrada para a peleja. Amém. Já está treinada, ela foi treinada na adoração, por isso a adoração é a maior arma que você tem, querido. A adoração é a maior arma que você tem, por isso essa noite eu estou dizendo para você: quando você vier para a igreja, não fica intacto, não fica parado. Se você não souber dançar, Juninho te ajuda. Se você não souber pular, o Fiapo te ajuda, o Queoma te ajuda. Tem crianças aqui. Ah, mas você é rei. Então eu vou dizer para você sobre um rei. Que dançou, tirou a sua coroa Tirou a sua roupa de rei Botou uma roupa simples um, um linho fino E saiu dançando na presença dele E sabe o que aconteceu por causa disso? O cetro nunca mais se apartou Da sua casa, aleluia Ele continuou sendo um pecador Ele continuou sendo um matador Ele continuou sendo um homem imperfeito Mas a obra de Deus Nunca mais se apartou da sua casa Nunca mais se apartou, por quê? Porque quando Deus acha um homem que que adora Que entende as regiões celestiais Esse homem vai atrair os céus Para a terra Aleluia Nós temos que aprender a adorar a Deus Mas se nós não adorarmos Em particular, como vamos adorar em público? se nunca o sentirmos em particular, eu vou te falar, esses hábitos você não, não, não recebe na igreja, esses hábitos você recebe lá no seu canto, você e Deus, eu não estou dizendo que você tem que chegar domingo que vem dançando, ali na porta, quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava, oh. não, não estou dizendo isso, não pense que eu estou dizendo isso, porque eu não estou, eu estou dizendo Que quando o Espírito te pegar Mas se Ele não te pega em casa Como é que vai te pegar aqui? Sabe por que que Davi teve coragem de dançar como rei? Porque ele dançava como pastor de ovelha Se você tiver coragem de dançar como empresário Se você tiver coragem de dançar como filho Você vai ter coragem de dançar como empresário Você vai ter coragem de dançar como doutor Vai ter coragem de dançar como comerciante Esses hábitos você adquire sozinho com ele Aleluia Aleluia Aí depois você vem para o público você lembra quando você bebia, enchia a cara? Lembra? Que graça tinha beber sozinho, irmão. Era bom até ficar bêbado. Depois você tinha que arrumar um amigo. E era fácil sim arrumar um. Porque um bêbado todo mundo é amigo dele. É meu amigo. Tomou duas cachaças juntas, não sabe nem o nome. Só é meu amigo. Essas coisas você não, você não adquire aqui. O rei, quando foi procurar o profeta, o profeta disse: Ó, essa, essa flecha que você atirou é a flecha de um livramento. Pronto, você agora tem uma palavra. Aí, agora ele disse: assim, Já pega a flecha, atira para o chão. É terrível você atirar uma flecha sem um alvo. Você quer sempre ter um alvo para acertar, é ou não é? Hein? Sempre tem que ter um alvo. Mas quando Deus diz: pega o arco, pega a flecha, a janela está aberta, atira. Escute: Deus já não coloca um alvo para não limitar você, o alvo já não está aí para não te limitar. Porque Deus sabe que você pode chegar mais longe, que você pode ir além disso, amém, querido? Não menospreze a instrução, não fique procurando o alvo, a não ser que ele diga: atira ali, se ele não disser nada, atira, vai lá, faz a sua parte. Quem é que já recebeu uma promessa de Deus? Eu vou fazer isso, eu vou te abençoar, eu vou te levar nesses lugares. Pronto, agora é só fazer É só andar nesse lugar Eu já sei Eu tenho coisas escritas lá em casa Das profecias de todas que eu recebo Até ontem eu tenho todas elas anotadas De todo mundo Desde a criança Ao adulto Que me falou É claro, aqueles que, me, que, que eu ouvi com coerência Que eu sabia que era Deus falando comigo Como é que você sabe? Ah irmão, você sabe Se você caminha com ele, você sabe quando, quando é ele que fala A profecia nunca vem para dirigir você Ela vem sempre para consolar, edificar e confortar O que dirige você É a palavra de Deus E toda profecia tem que estar de acordo com a palavra E como a palavra é uma loucura Para os que perecem é loucura Então todas as profecias que eu ouvi Que tem coerência De pessoas que me falaram Olha Deus te manda fazer assim, tá bom, vamos orar Deus, Deus disse que vai acontecer isso, eu vou anotando, irmão. Eu tenho todas elas anotadas, todas. Desde 1 de dezembro de 1995, quando eu entreguei minha vida para Cristo. Estão todas em cadernos. E eu vou te falar. Quando eu olho para a Bíblia, e não tem, às vezes assim você olha para a Bíblia e você não consegue tirar da Bíblia uma pregação, uma palavra sabe o que eu faço eu vou pro meu caderninho de profecias e eu leio em voz alta eu digo isso aqui isso aqui Deus falou comigo isso aqui foi alguém que me falou isso aqui foi a assim que me disse isso aqui foi um pastor que me disse isso aqui foi um irmão que me está anotado o dia a data e aonde foi e começa a ler as profecias por quê irmãos porque aquelas palavras foram liberadas como promessas para sua vida eu não, eu não caminho por promessas, eu caminho por propósito, porque quem, quem caminha por promessa, pode perder a promessa, agora quem caminha por propósito, as promessas sempre vão andar com você, aleluia, eu não caminho por promessa, eu caminho por propósitos, porque às vezes no meio do caminho, Deus pode mudar, Deus muda, claro que muda, ele, ele não muda, Ele se move, dentro do propósito, então querido, tudo que eu tenho que fazer, o que, que é? é obedecer, eu atirei uma flecha foi dito para mim, essa é a flecha de um livramento, pronto, acabou você vai destruir os tiros até os consumir, pronto, eu já tenho uma palavra, essa é a espinha dorsal do ministério, eu já tenho, é a espinha dorsal da minha vida só quem pode perder essa palavra sou eu então o que, é que acontece agora, o que Deus disser para mim, olha faz isso para acrescentar naquilo que eu já te disse, faz aquilo, Deus vai acrescentando, amém querido, a cada dia, Deus vai acrescentando a cada dia, o caminho do milagre é estranho, o caminho do milagre é estranho, o rei, o rei não entendeu, lançar a flecha para cima é uma coisa, para o alvo é uma coisa, mas para o chão, eu vim aqui ver milagre, eu não vim aqui brincar de, de atirar flecha no chão, e o rei então pega três flechas Eu acho que ele fez aquilo para considerar Eliseu E a Bíblia começa dizendo assim o texto Eliseu estava doente Com a enfermidade Que o mataria depois Que ele morreu Você vai visitar um profeta doente Que diz assim ó, Joga a flecha no chão meu filho Deus vai te dar a vitória O rei, eu estou falando do rei de Israel, não é de qualquer um, é de um rei. E ele, aquele rei não entendeu, que ele estava num lugar profético, num, num momento profético, ele ignorou o que ele estava ouvindo. Ele ignorou, ele menosprezou aquela palavra. E atirou três flechinhas para o chão. e eu disse, agora só três vezes vencerás os filhos. Você viu como a palavra mudou? Ele disse, você vencerá os sírios até os consumir Pronto, essa, essa é, a, é a palavra da tua vida É o remo da tua vida Agora, porque as tuas atitudes não foram de acordo com a obediência Agora, você só vai ferir os sírios três vezes Irmão Se Deus mandar você pular, pula Ah, querido O milagre o milagre, se você quer ir para cima, a Bíblia diz o quê? Que você tem que ir para baixo. Eu é não é, irmão? A Bíblia diz assim, ó, quem quer ir para cima, vai. Aquele que quiser crescer, faça o quê? Diminua. Quem quiser ser cheio, tem que fazer o quê? Se esvaziar. Quem quiser receber, tem que fazer o quê? Tem que dar. Quem quiser crescer, tem que... Diminuir Meu Deus, quem quiser pregar tem que fazer o que? Ouvir Quem quiser fazer algo tem que primeiro ser algo A matemática de Deus é diferente Se Deus falou, vai, vai O problema sabe qual é? é que a gente mantém a paixão por controle Nós temos a paixão no nosso controle Porque afinal de contas Eu não posso perder a compostura Irmãos, eu não posso perder a compostura Quem disse isso? Diga para o irmão que está desligado Não reprima a paixão Não se preocupe com a cerimônia Diga para ele Não se preocupe com a cerimônia Não reprima a paixão Aleluia Aleluia Não reprima a paixão Aleluia Irmão, coisa terrível Quando alguém me chama para pregar Aí Por isso que eu parei de, Nesses eventos que não tem propósito Que daí canta o Senhor João Canta aí Dona Maria, canta a Dona Mariquinha Canta todo mundo Aí quando está acabando ele dizia assim Estamos com o horário avançado Mas ainda vai dar tempo para ouvir uma palavrinha Aqui palavrinha Dá tempo de ouvir uma palavrinha ainda com o apóstolo Luiz Ermino que veio de tão longe. Eu digo, deixa o microfone cair na minha mão que vocês vão ouvir até a hora que vocês vão ouvir. Por quê? Aí reprime a paixão. Tudo está muito sob controle. E, a, e o pior, quando esse evento é chamado, culta o Espírito Santo. Quando esse evento é chamado, avivamento. Aí eu chego lá e eu percebo que tem alguém no púlpito controlando tudo. E chamam aquilo de avivamento. Não é avivamento, cara. Avivamento é quando você perdeu o controle. Sabe, sabe o que é, que é avivamento? Sabe quando é que você vai estar vivendo um avivamento aqui nessa igreja? Quando você foi embora chapado e vim buscar o carro só na segunda que você não deu jeito de levar. Alguém te levou para casa. Então isso é avivamento. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Isso é avivamento, avivamento é quando a ambulância do bombeiro parar aí na frente com o um cara morrendo dentro E trazer a maca e botar aqui, nós orar e o cara sair andando E os bombeiros dobrar os joelhos aqui na frente Então isso é avivamento Eu não estou dizendo para você dançar, para mim, mim achar que a igreja é avivada Não irmão, cantoria e, dança, e dançaria não existe. Cantoria e, e dançaria Cantoria e dançaria não quer dizer nada, amém, avivamento é isso, agora quando você vier para a igreja, ficar olhando para frente, esperar, esperar de onde é que vai vir agora, não, tem que vir de você, o rio que corre está dentro de você querido, o rio tem que abrir, aleluia, não espere alguém dizer mão para cima, mão para o lado, mão para baixo, para a direita, para a esquerda, para trás. não espere, nem oferta, você deveria esperar a hora da oferta, se você tiver com muita vontade de dar a oferta, por favor, jogue ela aqui na frente, quando você chegar... Sabe quando nós vamos viver avivamento? Aqui nessa igreja, nessa cidade Quando nós não controlarmos mais a nossa paixão Quando nós abrimos mão de tudo Esse rei perdeu o maior momento da sua vida A nação estava na sua mão Era só ele perder a cabeça Se ele perdesse a cabeça, ele dissesse aleluia Pronto, já vou ter vitória Então pega, pega, flecha, flecha, flecha Pega, Pega mais Mais, mas, mas ele, ele ignorou aquela palavra, ele controlou a paixão, ele disse: Não, coitado, já está doente, né? Está doente, velho, deixa para lá. Essa semana, ontem, no café de pastores, irmão, essa igreja estava lotada de pastores, líderes e fominhas. Essa igreja ontem estava lotada de pastores, líderes e fominhas. Ontem, a, a, depois daqui, nós fomos almoçar, eu e o pastor lá, para sentamos. Com dois pastores ali, né, pastor Lapa? Um de 67 anos, um de 64, acho que era. Dois pastores que são pastores de igrejas. Pastores de igrejas. Que estavam contando para mim pastor. Eu sou pastor de igreja numa cidade aqui do estado de Santa Catarina, não vou dizer o nome. E ele disse: Nós somos pastores de uma igreja. É, pastor, nós só ajudamos a comprar o terreno com o nosso dinheiro. Nós somos voluntários. Sou pastor dessa denominação E a minha esposa toca sanfona E, e, nós, e, e agora, pastor, a igreja está prontinha A gente fez a igreja, os irmãos ajudaram Mas agora eles querem tirar eu da igreja Eles querem, eles querem me parar, pastor, querem me jubilar Mas eu não quero, eu estou carregado de pregação Eu quero pregar e o homem chorou comigo e com lá, Lapa Onde me deu vontade de botar ele no colo irmão, Um homem de 67 anos que deu a sua vida pelo evangelho O nosso problema é esse A gente jubila os velhos Tira os velhos da igreja E diz assim Não, agora deixa os novos Vamos cantar aí uma música gospel Não, vamos cantar a música agora. Vamos tocar sanfona também Quem disse que sanfona está fora de moda? Se tem uma em casa Traz aqui, nós vamos tocar sanfona irmão Zabumba, quem tem zabumba? É, como é que é o nome? Zabumba? É zambumba? É aquele tum, tum, tum Quem disse que a música adequada É aquela, que o ritmo adequado é aquele Traz uma zabumba aí, o, o, o Confissão está doido Para tocar uma sanfona, não é? O G7 está doidinho Para tocar uma sanfona, é, irmão o sonho do Cláudio A gente vai criando modas na igreja E a gente vai desprezando algumas coisas que, eram, que nos protegiam Amém Que nos protegiam Não querido Esse rei ignorou a palavra desse Esse rei ignorou a palavra desse velho A vitória está em suas mãos Mas não ignore o que seus pais dizem Amém Aleluia Hoje seu pai diz para você, jovem: Não faz, meu filho. O ah, que é que tem? Quando você, quando você for pai, você vai ver porque que ele dizia para você não fazer. Não faz, mas o que é que tem? Quando ele for pai, você vai entender. Quando você for pai, você vai entender. Amém? Eu te garanto: quando você for pai e mãe, antes de ligar para o médico, você vai ligar para o seu pai e para sua mãe, quando seu filho estiver doente. Eu te garanto isso, se você não estiver ouvindo eles agora. Ah, mas meu pai é ímpio. Mas esse é seu pai. Amém? Princípio de obediência não está atrelado só aos crentes. Princípio de obediência é aos ímpios. Também. Aleluia. Então eu vou terminar aqui. Sabe por que? Que muitas vezes nós não temos paixão Porque a igreja Ela tem funcionado muito bem para nós Mas não para ele A igreja tem funcionado para nós Mas não para ele Nessa noite querido Eu quero deixar essa palavra no seu coração Para que a gente aprenda a guerrear Com as mãos dele sobre as nossas Que nós aprendamos a guerrear A igreja está cheia de equações religiosas Cheia de coisas religiosas mas eu quero dizer uma coisa para você querido Você que veio aqui nessa noite Tem lugar para você Aleluia Tem lugar para você no corpo de Cristo Por isso eu quero desafiar você A entregar sua vida para Jesus nessa noite Antes de terminar essa reunião Eu quero desafiar você A entregar sua vida para Cristo Dizer Senhor eu quero te receber como meu salvador e se tudo que esse cara falou é verdade, eu quero conhecê-lo. Eu desafio você a sair do seu lugar e entregar sua vida para Cristo. Se você quiser, hoje é a sua noite. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de expor a sua paixão publicamente. Não tenha vergonha de reconhecer publicamente que você precisa de Deus. Não tenha vergonha de atirar flechas no chão, querido. Não tenha vergonha nessa noite de tomar uma posição e dizer, Deus, eu preciso de você. Mas pastor, todo mundo vai ver. Não, não vai ver, porque eu vou mandar agora todo mundo fechar os olhos. E só você, vem e fecha os olhos, irmão. Pronto, agora só você, fica com o olhinho aberto e venha. Venha aqui na frente, ninguém está vendo mais agora. Quando ele já abrir os olhos, você já vai estar tá aqui na frente. Aleluia. Entregando a sua vida para Cristo, recebendo o Senhor como seu Salvador. Hoje é a sua noite, se você... Se você quiser isso, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Não pode abrir o olho, hein, gente. Vem cá, querido. abençoe querido, amém Deus abençoe querida o Senhor vai mudar a vida de vocês Deus tem um projeto para cada um de nós Deus abençoe querido Deus abençoe, amém até que chegue essa hora no final da reunião para que vocês sejam pegos por Deus, a gente passa muita guerra viu às vezes nós estamos pregando debaixo de guerra por causa de vocês Porque a vida de vocês é muito preciosa Estamos lutando por vocês vocês, é o, vocês são o troféu da cruz E toda a guerra dessa reunião hoje foi por causa de vocês Para que vocês fossem pegos por Deus Aleluia Mas se toda vez que nós tivermos que passar por guerras para que 5, 6, 10, 20 pessoas venham a Cristo Sempre vai valer a pena Eu quero dizer para vocês que vocês hoje foram conquistados debaixo de muita guerra Eu sinto nas minhas entranhas uma guerra espiritual aqui nesse templo hoje, irmãos Olha, Deus sabe, eu prego aqui todos os domingos Fazia tempo que eu não entrava numa batalha dessa Porque vocês são muito preciosos para o Senhor alguns de vocês perderiam a vida cedo alguns de vocês teriam destinos fora da vontade de Deus mas por causa dessa noite Deus colocou vocês no, no propósito original e aí, você não vai vir não? ainda falta você, vem cá cara Vem cá, deixa essa vida miserável e vem cá, que Deus quer mudar a sua vida. Deixa essa vida, essa vida não é para você, você não sabe. Pode ser uma coisa para você. Você não sabe ser bandido. Você não tem cara de bandido, não tem. Você, só... você não, você não tem, você não tem DNA de bandido, cara. Sai de seu lugar e vem aqui na frente. Deus quer tocar a sua vida. Deus quer tocar a sua casa. Deus quer tocar a sua vida. Deus quer te pegar, Deus quer pegar você nessa noite, venham mais, ainda tem mais gente, venham mais venham, venham, tem mais, tem lugar para você também, venham, Ô oh, guerra, ô oh, guerra, tragada foi a morte pela vida. Guerra Por isso não me deixe sozinho aqui em cima Não me deixe sozinho aqui em cima Nós estamos numa guerra espiritual por causa deles Não me largue sozinho no púlpito Adoradores, intercessores, proclamadores Estamos numa peleja Ele adestra nossas mãos para a batalha E os nossos dedos para a guerra Aleluia. Dedos para a guerra. Aleluia. Dedos para a guerra. Dedos para a guerra. Dedos para a guerra. Dedos para a guerra. Hey.